0: Liefde en vriendschap zijn de meest besproken thema's op aarde. Zeker in deze tijd, waarin we op zoek zijn naar nieuwe manieren om in contact te komen met elkaar. Maar liefde en vriendschap zijn ook van alle tijden. In deze serie podcast nemen we je kiskas door de geschiedenis. Van vroeger naar nu en weer terug. En belichten we liefde en vriendschap aan de hand van een aantal totaal verschillende voorbeelden. De enige overeenkomst is dat deze voorbeelden bewaard worden in de collectie van de KB. En een schitterend beeld geven van liefde en vriendschap en onze maatschappij in een bepaalde periode van de geschiedenis. De eerste podcast richt zich op het thema vriendschap, de laatste gaan over de liefde. In deze podcast belichten we de bijzondere literaire vriendschap tussen Betje Wolf en Aagje Deken. Mijn naam is en Boer en tegenover mij zit Marieke van Delft, conservator ouderdrukker bij de KB. Marieke, voordat we verder gaan, wat doet een conservator ouderdrukker precies?
1: Als conservator oude drukken hou ik me bezig met de boeken in de KB gedrukt tussen 1450 en 1800. En wat ik daarmee doe is uh, ze onder de aandacht brengen, zoals nu met zo'n podcast. Ik koop ook nieuwe oude drukken, dus ik zorg dat de collectie uitgebreid wordt. Ik maak tentoonstellingen, ik schrijf artikelen, ik... uh ik ben dienstcoördinator van een aantal diensten die ook over oude drukken gaan, zoals de Short Title Catalogue Netherlands, waarin alle in Nederland gedrukte boeken uit die periode beschreven worden. Maar het is een hele brede baan waar iedere dag eigenlijk iets nieuws biedt. En ik beantwoord vragen van bezoekers, ook dat nog.
0: We gaan het vandaag hebben over het thema liefde en vriendschap. Je hebt zelf voor de vriendschap tussen Elisabeth en Agatha gekozen. Waarom heb je specifiek voor deze vriendschap gekozen in het kader van dit thema?
1: Nou, in de eerste plaats omdat het een hele belangrijke vriendschap is... die ook belangrijke literaire werken opgeleverd heeft. En het is ook al een hele oude liefde. Ik ging ter voorbereiding van de podcast eens kijken... wat ik zelf van ze in de kast had staan. En toen vond ik dit boekje en daar heb ik heel braaf voor ingeschreven wanneer ik het aangekocht heb, Marieke van Delft, augustus 1973, gekocht naar aanleiding van mijn mondeling eindexamen Nederlands.
0: En dat is Sarah Burgerhart als ik het goed zie.
1: Dit is de historie van mevrouw Sarah Burgerhart. En uitgegeven door E. Bekker, weduwe, dominee Wolf en A. Deken niet vertaald. En dus mijn... Belangstelling voor hun dateert al uit die tijd. En ik heb ook, uh, nou, ze zijn hier in Den Haag begraven. Ik ben een paar keer al op dat kerkhof geweest. Er is een museum voor uh, Wolf in de Beemster. Daar ben ik ook geweest. Dus het zijn dames die me al heel lang interesseren.
0: De meeste mensen zullen hen kennen als uh, Betje en Aagje. Wij zullen ze vandaag als Elisabeth en uh, Agathe aanspreken. Kun je iets vertellen over waarom zij als uh, Aagje en Betje bekend staan?
1: Ja, waarom Betje als Betje bekend staat, dat weet ik eigenlijk niet. En wanneer dat begonnen is, weet ik ook niet. Er is een biografie uh, verschenen over ze van uh, professor Buinsters uit Nijmegen. En die heeft het meestal over Betje en Aagje. Van Aagje is bekend een bron van toen ze een jaar of vier was. En daar wordt ze Aagje genoemd. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is haar naam. Maar toen ze ging schrijven, heeft ze zichzelf Agatha genoemd. We kunnen ze ook Wolf en deken noemen. Wat je Dan vindt. omzeilen we het hele probleem. <lacht> maar uh, ja, er wordt ook gezegd waarom die verkleinwoordjes... Uh, verkleinde namen bij vrouwen. Alsof dat iets uh, aan ze afdoet. Kijk, als je kijkt in wat over zich geschreven is, heel veel vrouwen in die tijd worden met verkleinwoorden aangeduid.
0: Voor de, voor de mensen die, nou ja, laten we dan Wolf en Deken voor nu, ik vind het lastig om, ik, ik houd gewoon lekker bij Elisabeth en Agatha. Voor okay, de mensen die ze uh, niet kennen. Kun je iets over uh, hem vertellen? Wie waren ze en wat was hun verhouding tot elkaar?
1: Nou ja, het waren twee 18e eeuwse vrouwen. Elisabeth Wolf is geboren in 1738 in Vlissingen. En, uh, het zijn vrouwen uit heel verschillende achtergrond en milieus... en eigenlijk ook hele verschillende karakters. Elisabeth Wolf is geboren in Vlissingen in 1738... als van, dochter van een koopman uit een gegoed milieu. Het was een uh, levendig meisje, al vroeg met literatuur bezig. En ja, ze, ze, nou, haar leven heeft in zekere zin een knak gekregen toen ze zich op 17-jarige leeftijd heeft laten schaken door een vaandrig. En ze is even met uh, die jonge man op pad geweest, teruggekomen. En toen is ze onder censuur geplaatst van de kerk. En daarmee was haar kans op de huwelijksmarkt ineens een stuk minder dan daarvoor. Agatha Deken is jong wees geworden... Zij is op vierjarige leeftijd in een weeshuis geplaatst, uh, de Oranje Appel in Amsterdam. Een vrijzinnig weeshuis, waar ze ook een vrijzinnige opvoeding heeft ontvangen. En op 25-jarige leeftijd kwam ze daaruit om de wereld in te gaan... en moest ze zorgen dat ze een baantje vond om in haar eigen onderhoud te voorzien. Elisabeth was ondertussen getrouwd met dominee Wolf... En dat was een dominee uit de Beemster, die is haar op het spoor gekomen omdat ze al wel uh, gedichten publiceerde. Hij heeft er een brief geschreven, hij is naar Vlissingen gekomen en we kunnen zeggen hij kwam, zag en overwon. Hij was wel uh, 32 jaar ouder dan zij, maar ja, hij wilde met haar huwen. En voor haar was dat natuurlijk een buitenkant.
0: Precies, want zal dat een rol gespeeld hebben? Het feit, dat leeftijdsverschil was natuurlijk aanzienlijk. Maar ja. het feit dat uh, hij met haar wilde trouwen en zij ja, een gevallen vrouw is, misschien ja. niet het juiste woord was. Nou,
1: zij was in ieder geval uh, haar reputatie was beschadigd. Zo kun je dat noemen. Dus dat was ja. voor haar een
0: mooie uitkomst wellicht. Ja, ja. Weet u iets over dat huwelijk tussen die twee?
1: Nou, dat huwelijk van hun. Uh, zij was een hele intensief levende vrouw, hyperactief, kritisch, uh, emotioneel. En hij heeft dat allemaal geaccepteerd. Hij heeft er ook bijgestuurd En hij heeft er ook steeds. Ja, wel. Ja, geaccepteerd. Dus zij woonden samen. Zij omschrijft het zelf als een filosofisch huwelijk. En zegt dat ze ook. Ja, ieder hun eigen kamer hadden. Dus ja. Is het
0: huwelijk werd niet geconsumeerd, laten we ja, zeggen. Ja,
1: of het ooit geconsumeerd is, dat weten we niet. Maar het was in ieder geval een verstandshuwelijk. Maar hij heeft er wel steeds. Ze zijn wel steeds on speaking terms geweest en ze deelden ook wel iets. Ondertussen woonde zij, want hij woonde in de Beemster. Er waren veel buitens in de omgeving van mensen uit Amsterdam. Uh, Elisabeth werd vaak uitgenodigd op partijen en dan ging ze mee en ze schreef er ook over dat ze met z'n allen in een wagen zaten. En hoe leuk het was en dat iedereen dol op haar was. En daarna kwam ze weer thuis bij haar dominee en daar was het rustig. In die zin is het een goed huwelijk geweest.
0: Nu is het zo dat op een gegeven moment overlijdt hij, weet ik. Ja. En is het dan zo dat zij pas daarna met Agatha in aanmerking
1: komt? Nee, dat is wel merkwaardig eigenlijk. Want ook tijdens dat huwelijk... Ze zijn allebei de dames, dus zowel Elisabeth als Agatha... zijn hun hele leven op zoek geweest naar een hartsvriendin. Een zielsvriendin. En... Elisabeth Wolf heeft, daar zijn een paar voorbeelden van, een Anna van der Horst. Waar ze helemaal, ja, haast een crush op had. Zonder dat het dan de uh, seksuele bijbetekenis heeft die wij bij crush denken. Maar waar ze wel helemaal in opging. En dan ineens hield dat weer op. En er was een koosje waar ze ook helemaal enthousiast over was. En die, die vriendschappen werden vaak abrupt afgebroken. En de gedachte is dat zij erg overweldigend kon zijn.
0: Maar die vriendschappen bestonden al uh, naast haar
1: huwelijk. Naast haar huwelijk, ja. En er wordt gedacht, met name Buinsters denkt dat ook, maar ook anderen. Zij had dat nodig als een soort ja, naast haar huwelijk. Als een ja, samen zijn in geest met iemand anders. En van Agatha Deken zijn dezelfde verhalen uh, bekend. Zij heeft onder meer gezorgd voor Maria Bos. En uh, dat was een, een vrouw die ziek was. Daar is ze zelfs in huis gekomen. Maria Bos woonde nog bij haar moeder. Zij heeft die verzorgd. Ze hebben samen gedichten geschreven. En dat is ook de eerste publicatie geweest van Agatha Deken. Dus van allebei is bekend dat ze op zoek waren naar... een of een, een zielsvriendschap. En op een gegeven moment heeft het initiatief uitgegaan van Agatha Deken.
0: Want wanneer ontmoetten zij elkaar? Weet u we dat?
1: Een jaar voor. Uh, dominee Wolf overleed. En Agatha Deken heeft haar toen een brief geschreven. En eigenlijk een brief met een waarschuwing. Want tijdens haar huwelijk heeft Elisabeth Wolf veel ge- geschreven en gepubliceerd. En zij schreef. Nogal. Uh, onder andere polemische en. satirische gedichten. En zij was met name fel op. zoals zij ze noemde. de fijnen. Mensen die heel erg recht in uh, de leer waren. Onder meer een Dominee Hofstede uit Rotterdam. En Agatha Deken uh, schrijft haar dan van. ja, daar moet je toch mee opletten. Want zij wil. ja, je doet je reputatie kwaad aan. En ze schrijft dan bijvoorbeeld in die eerste brief, waarlijk betje, dus toch bedje. Alles wat mij dierbaar is, konde ik overhebben, konde ik uw goede naam voor u weder herstellen. Dus eigenlijk een, 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 ja, een tegemoetkoming, maar ook wel een soort kritiek. En Elisabeth Wolf antwoordt daar dan op, zij pareert die kritiek. En op een gegeven moment, we hebben het nu over 1776, op een gegeven moment hebben ze elkaar ontmoet bij, in het huis van een gemeenschappelijke vriend, meneer Graven in Amsterdam. En dan schrijft Elisabeth na die ontmoeting, zo kom ik thuis en zo zet ik mij aan het schrijven. Mijn hoofd is verwacht, ik kan niet bedaard denken aan alles wat ik u alle drie verschuldigd ben. Ze is helemaal hout op de botel van die ontmoeting met Agatha. En dan ontwikkelt zich een een vriendschap, een een, zielsvriendschap. En die gaat door. Uh, Ze blijven elkaar schrijven. Maar op het moment dat de, of in de nacht, dat dominee Wolf overlijdt... Hij overlijdt thuis en Elisabeth is daarbij. Meteen nadat hij overleden is, schrijft ze aan Agatha een brief op Rijm dat hij overleden is... En prompt komt er ook een antwoord en zegt, Agatha, nou, ik kom naar je toe. En die is toen meteen naar dat huis in de Beemster gegaan om Elisabeth te troosten. Ja, dat is natuurlijk op zich wel heel bijzonder, want ze kenden elkaar pas een jaar. En dan is het al dat ze zo intensief met elkaar, uh, of ja, dat ze meteen helemaal bij elkaar intrekken.
0: Want dat gebeurt ook niet heel veel later, toch? Dat ze echt samen gaan wonen.
1: Ja, ze zijn uh, een jaar later of een half jaar later uh, naar een huisje in de rijp gegaan... waar ze met z'n tweeën zijn gaan wonen. En dat gebeurt eigenlijk uh, dus vrij vlak na dat overlijden.
0: Is dat gebruikelijk in die tijd, dat, dat vrouwen met elkaar gaan uh, samenwonen? Want als ik jou zo hoor, dringt zich toch op een enig moment de vraag op. Zeker aangezien zij een uh, verstandshuwelijk met haar uh, man had. Het feit dat ze zo hotel de botel is na die ontmoeting... Uh, was het meer dan alleen een vriendschap?
1: Ja, daar, dat, dat weten we natuurlijk niet echt. En daar is ook veel over gespeculeerd en geschreven. Maar er is veel over gespeculeerd en geschreven, met name in de 20e eeuw. Wij zijn heel erg... En de 21e eeuw. Wij zijn heel erg geneigd om meteen hierbij te denken aan... Oké, okay, die zullen wel lesbisch geweest zijn. Maar... De geleerden zijn nu toch tot de conclusie gekomen dat dat niet waarschijnlijk is. Zij hadden allebei een uh, een hoog idee over vriendschap. En vriendschap moest ook deugdzaam zijn en het beteugelen van driften. En er zijn ook geen aanleidingen om te denken dat het dat er een seksuele component bij zat. Maar het was toen ook veel meer geaccepteerd... dat vrouwen zo met elkaar omgingen. Want uh, Elisabeth schrijft ook over andere vriendschappen... dat ze met vrouwen in een bed slaapt of zo. Maar daar hoeft dan helemaal niet die seksuele component aan vast te zitten. Dat is echt iets waar wij tegenwoordig heel erg op gericht zijn... om vriendschappen ook meteen bij vriendschappen seksualiteit te betrekken. Terwijl dat was in die tijd toch anders. En kijk, op het moment dat ze samen gaan wonen, waren het twee alleenstaande vrouwen. En in die tijd was het best moeilijk om als alleenstaande vrouw toch een een bestaan op te bouwen.
0: We weten dat ze bevriend raken, dat ze op een moment uh, samen gaan wonen. Wanneer beginnen zij samen te schrijven?
1: Nou, ze beginnen eigenlijk direct samen te schrijven. En... Er zijn ook al direct werken van hun gedrukt. In 1777 de brieven, dan wat uh, gelegenheidsgedichten. In 1780, 81 brieven over verscheiden onderwerpen. Een onderwijzend gesprek, twaalf leerredenen. Dus dat begint eigenlijk al vrij snel.
0: Als we naar hun werken kijken, weten we niet precies wie wat geschreven
1: heeft, toch? Nee, dat is niet bekend. En daar hebben best wel mensen geprobeerd... of ze in de stijl of iets een onderscheid konden vinden. Maar dat is, dat is niet duidelijk. En aan het eind van haar leven was Agatha een beetje... ja, gefrusteerd gaat misschien te snel. Maar kijk, Elisabeth werd toch altijd beschouwd... als de belangrijkste van de twee. En Agatha... die En zij was ook uh, humoristisch, speels, uh, uh, had esprit en en humor. En over Agatha werd gedacht, met name ook omdat zij veel stichtelijke gedichten had gepubliceerd. Die was serieus en saai. Dat vond zij eigenlijk niet terecht. En ook Elisabeth heeft wel eens gezegd dat Agatha ook heus heel humorvol kon zijn. Anderzijds heeft zij het zich ook wel laten aanleunen. Maar Agatha heeft op het eind van haar leven wel gezegd: Ik ga nog eens een keer zitten en precies aangeven wie nou wat geschreven heeft. Maar dat is er nooit van gekomen.
0: Het is zo dat als je naar hun werk kijkt, dan spreekt daar eigenlijk hun eigen overtuiging nogal in door. Was het gebruikelijk voor vrouwen in die tijd om zo politiek geëngageerd te zijn? Of dat zo duidelijk dat er te laten blijken?
1: Nou, niet op de manier zoals zij dat deden. Je had vrij veel vrouwelijke dichteressen, maar die waren toch meer beschrijvend. En met name Elisabeth Wolf was wel heel pittig in haar opvattingen. En zij riep ook controverse op. Dus daarin was ze wel bijzonder.
0: Is dat ook waar zij elkaar in gevonden hebben wellicht? Dat, dat politieke engagement? Of, of zat die vriendschap anders in elkaar?
1: Nou, ik denk dat ze dit zeker deelden. Ze dachten... Uh, uh, hun opvattingen kwamen wel met elkaar overeen, want anders kun je ook niet zo samenwerken. Ze hebben elkaar denk ik gevonden in hun esprit en in hun intellectuele vermogens en in hun bezig zijn met poëzie en een gelijke gerichtheid. En dat deelden ze ook.
0: Hoe lang zijn zij samen geweest? Als je dat...
1: 27 jaar. Er is wel eens een probleem geweest. Op een gegeven moment was uh, Elisabeth Wolf. Was toch wel heel erg. gecharmeerd van een. Koosje busken. En daar voelde zich. Erg toe aangetrokken. En dat heeft wel spanning. In hun relatie opgeleverd. En kijk Elisabeth Wolf. Die viel ook. Dan ga je toch weer denken aan dat lesbische. Maar dat was het dus niet. Die viel wel op. Sprankelende, leuke, mooie meisjes. En Agatha Deken was dat al lang niet meer. Zij omschrijft zichzelf ergens als een trapgans. Dus, dat is maar, weinig vleiend. Ja, maar ze schreef het over zichzelf. Maar goed, ze, dat, dat soort dingen zijn wel gebeurd. Maar ze zijn 27 jaar samen geweest. De laatste jaren van Elisabeth Wolf waren niet makkelijk. Ze is, in 1801 heeft ze hoogstwaarschijnlijk maagkanker gekregen. En ze is drie jaar ziek geweest. Heeft verschrikkelijk veel pijn gehad. En Agatha Deken heeft haar met engelengeduld verzorgd. Zijn
0: zij tot het laatst samen blijven publiceren ook?
1: Ja, ja, maar in die tijd heeft Agatha Deken wel meer op zich genomen dan Elisabeth Wolf. Maar ze zijn tot op het laatst blijven publiceren.
0: Want dat is natuurlijk, op een gegeven moment ja, komt er een einde aan hun leven. Dat is bijzonder, want als ik het goed heb, overlijden zij heel kort na elkaar,
1: uh, Elisabeth Wolf is overleden op 5 november en op 10 november begraven. Ze had in 1802 al een grafkelder gekocht... op een klein kerkhof hier in Den Haag, dat nog steeds bestaat. Ik ben er zondag ter voorbereiding nog even gaan kijken. Dat kerkhof heet Ternavolging. En daar had zij een grafkelder gekocht. Daar is ze in begraven. En uh, Agatha Deken is... ...negen dagen later overleden. Dat is ook wel heel bijzonder. Elisabeth Wolff was al heel lang ziek. Over Agatha Deken weten we dat niet. Maar zij is negen dagen later overleden... ...en in dezelfde grafkelder begraven. Die grafkelder is wel ontruimd... ...en hun overblijfselen zijn in in een verzamelgraf gelegd... ...maar er is een gedenksteen aan de muur... ...waar zij begraven zijn.
0: Maar dat zij zo kort naar elkaar overlijden, dat, dat zegt toch iets over hun uh, bijzondere relatie? Ja, zeker.
1: zeker. Dat, ja, Kennelijk uh, konden ze niet, niet zonder elkaar. En wat ook nog een hele mooie daad is geweest van Agatha deken, Want Elisabeth had haar als erfgenaam genoemd. En ja, Agatha voelde kennelijk dus toch aankomen dat zij ook niet heel lang meer zou leven. Want ze is op 8 november. Drie dagen na het overlijden van Elisabeth en zes dagen voor haar eigen overlijden... heeft ze een nieuw testament laten maken waarin ze Jansje Teerlink, de vrouw bij wie ze in huis zaten... tot universeel erfgenaam van haar vermogen heeft benoemd. Dus kennelijk heeft ze het wel aanvoelen komen, maar het is heel bijzonder dat ze zo lang samen waren... en dan binnen negen dagen na elkaar overlijden. Dat zegt denk ik ook iets over de zielsverwantschap die zij met elkaar hadden.
0: Dankjewel voor je, uh, voor je tijd Marieke. Uh, ik zou graag af willen sluiten met, hebben zij zelf iets over hun vriendschap gezegd? Want we hebben er natuurlijk nu over gepraat. Maar zij zullen daar zelf er ook iets over uh, gedeeld hebben met de wereld denk ik.
1: Ja, ze hebben er best wel wat dingen over gedeeld in hun brieven en in hun werk. Maar de mooiste zin is misschien wel die uh, Agatha al vrij in het begin van hun vriendschap schrijft, denk nooit aan Betje Wolf of denk aan Aagje Deken.